0: ¿Qué es lo que pasa finalmente?
1: No, eso, eso es falso. En, toda, en todas las ciudades del mundo existen, en todas las principales ciudades del mundo existen este tipo de sistemas que se van inclusive popularizando, ¿verdad? Porque son trenes ligeros, se les llama, justamente para que no cree un impacto negativo en el tránsito y este, a las zonas urbanas. Esto permite conexión entre ciudades y estos sistemas entran sin ningún problema hasta el centro urbano e inclusive se mezclan con el tráfico a nivel tranviario. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, absolutamente no tiene ninguna ningún sentido decir que no es compatible. Justamente la tecnología esta se está este se está desarrollando para que sea compatible. Y por otro lado, el tema de llegar al centro es importante, ¿verdad? Porque justamente de esto se trata de colocar a pasajeros entre, entre los centros urbanos de tal forma a no tener necesidad de transbordos. Entonces, eh, por ese lado, esta tecnología está eh, muy estudiada, es una tecnología creo que ideal para nosotros, se adecua a la escala de ese corredor especialmente, y no creo que tenga ningún problema en adaptarse tranquilamente a las condiciones y que la gente se adapte también al, al sistema. Uh -huh.
0: eh, por ejemplo, he eh, visto unas imágenes eh que mostraban que el, los carriles, ¿verdad?, del tranvía, y estaban entre casas así bastante rústicas, o sea, que obviamente que son hacinamientos o gente que se instala eh, en estos lugares. Este, por ejemplo, ¿cuál va a ser el tratamiento que se va a tener?
1: En la franja de dominio existen diversas situaciones. La, el, el sistema está previsto instalarlo entre la estación central acá al lado de la plaza uruguaya y la ciudad de Upacaray, son 44 kilómetros, acá después de la estación central está la estación botánico después la estación Luque, la estación Yucurú, la estación Areguá, la estación Patiño y la estación de Uparcaray. son las principales estaciones en estos primeros 8 kilómetros entre Asunción y Botánico es en donde existen la mayor cantidad de ocupaciones ...cercanas o sobre la vía... ...después de Botánico... ...hacia Luque y Luque hacia el Pacaraí... ...prácticamente ya no existen... ...ese tipo de ocupaciones... ...entonces son estos ocho kilómetros... ...que eh, lógicamente... ...cuanto más se acercan al centro de la ciudad... ...se densifica más... ...y esas personas... ...que están viviendo sobre la vía... ...son ocupaciones precarias... ...precarias que han... ...o subido de crecida... ...o se han instalado... Eh, ya sea porque hace tiempo el sistema está inactivo, etcétera, etcétera, hay varias situaciones. Esas personas que están en esa situación, el gobierno se está haciendo cargo de poder relocalizarlas y no solamente relocalizarlas, sino que también darle una asistencia integral. Entonces nosotros creemos que con esas personas relocalizadas, nosotros vamos a comenzar a tener los espacios suficientes en estos ocho kilómetros para poder acceder hasta la estación central. Después tenemos otras situaciones que son ya vecinos, algunos tienen este, digamos, este, propiedades que en alguna medida entran más o menos en la franja, pero no son problemas significativos para encontrar los espacios mínimos. Entonces lo que estamos haciendo ahora es un trabajo con las secretarías sociales del gobierno para poder encontrar una solución en la relocalización de las familias que están sobre la vía o muy cerca de la vía. Esa es la situación y estamos teniendo ese, esa problemática en estos ocho kilómetros principalmente. Uh
0: -huh. Exactamente, o sea que tu zona crítica son ocho kilómetros.
1: Solamente este acceso, inclusive dentro de los ocho kilómetros, otra vez no es que sean todos los ocho kilómetros, ¿verdad? es una impresión. ¿Perdón?
0: Es una expresión, digo, o sea, en ese tramo.
1: Exactamente. Dentro de los ocho kilómetros existen situaciones de vuelta, ¿verdad? Donde existen tramos o subtramos que tienen disponibilidad, no hay problema, y otros que están un poco densificados en cuanto a esas ocupaciones que se han ido asentándose eh, cerca o sobre la vía. Pero este este yo yo particularmente pienso que es que una cuestión que el gobierno... Este, se está responsabilizando y hay un compromiso de atender socialmente esta problemática en este, en este tramo y tratar de ir solucionando y encontrando los espacios. Yo yo soy optimista en ese sentido y creo que vamos a ir este eh, tratando de dar una solución a las personas que están ahí para tener eh, digamos la posibilidad de implementar servicios.
0: Uh -huh. Exactamente. Y ya por último, eh, nada de preocuparnos entonces. O sea, uno puede convivir perfectamente con el tren, eh, con el tema de las eh, en, en, en las ciudades. No es necesario eh, preocuparse en demasía, eh, teniendo en cuenta que hay experiencia en otros países también.
1: Sí, este, este, esta tecnología se llama tren tranvía. Son vehículos de 30 a 35 metros articulados. Es como un colectivo, básicamente, de, de grande. Está articulado, tiene tres o cuatro articulaciones como para poder tener radios de curvatura menores. Entonces pueden entrar. La idea luego es que esto se proyecte de la estación central y en algún momento llegue hasta el puerto de la ciudad y que salga de vuelta por una de las calles tradicionales de los tranvías como Estrella, por ejemplo, en forma este totalmente compatible con el tráfico, ¿verdad? Porque uno uno va a una ciudad, bueno, en Europa ya te han acostumbrado a esto de hace años y ahí tienen sin ningún problema conviven los peatones con este este con este tipo de vehículos, eh, son vehículos eléctricos silenciosos de eh, este, que puede bajarse uno en la vereda porque tienen este piso bajo y este por sobre todo con velocidades mínimas en áreas urbanas no genera un riesgo significativo.
0: Uh -huh. O sea, no preocuparse, o sea, ver simplemente lo que pasa afuera. Pues yo entiendo a veces también la preocupación de la gente, ¿no? Uno le tiene miedo también a lo que no conoce, o por ahí pensar de que, eh, a mí honestamente me parece más peligrosa gente en moto por la ciudad que el tranvía, o sea, así nomás es. uno tiene un vehículo y anda siempre tomando las medidas correspondientes de, de, en cuanto a la conducción de frenar, cuando viene algo y se supone que en algunos tramos que va a pasar el, el tranvía, o sea, el tren, sí se van a tener obviamente la señalización. evidente que esto se va a tener en cuenta
1: claro eh, los cruces de las avenidas o las calles de estos vehículos generalmente se manejan con semáforos comunes y con algún tipo de, de sonido especial o de luz como para señalar que está pasando. Las frecuencias en hora pico de estos vehículos podrían ser entre 5 a 7 a 8 minutos. Entonces, este, eh, se puede manejar semáforicamente los cruces en los cruces más problemáticos o, digamos, más densos, por llamarlo así, ahí podríamos tener algún tipo de este cruza desnivel, ¿verdad?, en donde, de hecho, el vehículo puede cruzar por abajo por arriba del tráfico común. Pero eso son cuestiones técnicas que uno va, este, digamos, diseñando de acuerdo a las necesidades y el tráfico se va acostumbrando, o sea, que tampoco es uno de esos trenes largos que uno está acostumbrado a ver en Retiro o en algunas otras estaciones grandes, que cuando viene, digamos, tiene más de 60, 70, 80 metros. Entonces estos son trenes adaptables a las situaciones urbanas y es importante de que accedan hasta el centro de la ciudad y que conviva, digamos, con el tráfico vehicular de tal forma a dar una opción, a una alternativa de transporte que va a ser mucho más eficiente que eh, evidentemente lo use.
0: Uh -huh. Así mismo es. Y bueno, así es que ojalá llegue y eh, aseguramos entonces insistimos, se puede convivir eh, sin ningún inconveniente con estos trenes, es adecuarnos, uno tiene miedo, o sea, siempre le, le, le asusta lo nuevo, pero... Hay que adaptarse, ¿verdad? Si uno ve ejemplos en otros países que creo que lo que menos trae problemas eh, son los trenes.
1: Totalmente, porque tienen vías especiales, específicas, eh, vías que en, en algunos casos en algunos casos está diferenciado el tráfico, eh, tienen mejores niveles de seguridad, eh, tienen este, mejor eficiencia en el transporte, o sea que hay una serie de beneficios muy importantes. Por eso es que estos, estos vehículos están... este Expandiendo, desarrollando rápidamente y cada vez son más las ciudades, tipo oh, oh, nuestra ciudad que tiene una área metropolitana grande, que van adoptando estas soluciones.
0: Uh -huh. Y sí, y no nos queda de otra también, ¿no? o sea, porque finalmente si es que vamos a dar todo el gusto siempre lo vamos a encontrar que primero eh, no están de acuerdo y pues son los que más van a utilizar, es así, ese es el proceso, ¿no? Así mismo. Uh -huh. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo, Roberto Salinas. Por favor, cuando guste. Gracias. Hasta luego, Roberto Salinas, presidente de Ferrocarriles del Paraguay. O sea, no hay que tener miedo. Se puede